0: Mateus capítulo 5, verso 6 e verso 7. O texto diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu faz morada em nós. Nós queremos te pedir que o Teu Espírito que habita em nós, Pai, ele ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações e que essa palavra ela possa ser plantada em nossos corações e que ela gere transformação, Pai. Nos ajuda a entendermos, a compreendermos, a amarmos e preservarmos a Tua Palavra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente dá continuidade à nossa terceira mensagem da série O Caminho da Felicidade. Como nós já temos falado, eu falei na primeira mensagem, Pedro falou semana passada, janeiro é naturalmente um mês de realinhamento de expectativas onde a gente quer ajustar a rota do ano para ter um ano tranquilo, um ano em paz, um ano que a gente diga no final dele, tudo correu bem eu estou satisfeito, eu estou feliz com o meu ano. Só que quando a gente vem para as bem-aventuranças, ela vai nos dando uma realinhada no que de fato é felicidade a partir da perspectiva do Evangelho. E aí isso vai nos desarraigando um pouco do que o mundo imprime em nós como, como sendo felicidade e vai nos colocando no prumo, vai nos endireitando para nós entendermos o que é satisfação a partir do Evangelho. E hoje a gente chega à quarta e à quinta bem-aventurança. Fome e sede e misericórdia. Esse texto está falando de... Três comportamentos, dois deles instintivos e um deles não instintivo. Ter fome e ter sede. Você não escolhe ter fome e sede. Seu corpo, naturalmente, ele te dá um alerta quando as coisas não estão bem, quando você não está com sua necessidade suprida, quando você não está nutrido, quando você não está hidratado, naturalmente o seu corpo entende que você precisa comer e beber. Se a gente fizesse uma enquete bem rápida aqui, provavelmente quem não estiver fazendo jejum intermitente comeu alguma coisa de manhã. Se não comeu algo pela manhã, provavelmente vai almoçar. Mas se não tiver como almoçar, é pouco provável que você não jante, você vai jantar. Então perceba que quando a gente fala de organismo, nós já estamos programados para ter fome e sede e é algo que é prioridade na nossa vida naturalmente a gente prioriza isso. Se a gente não puder fazer uma refeição como nós queremos, a gente se vira, come num fast food, mas alguma coisa para enganar, todo mundo já passou por isso, né? vou comer alguma coisinha aqui para chegar em casa. Mas perceba como ter fome e beber é algo muito importante. E aí o Evangelho de Mateus, Jesus vai ensinar esse público que estava ouvindo ele, a respeito de uma fome e sede que não é orgânica, a respeito de uma fome e sede que é espiritual e que tem um objetivo muito definido, que é justiça. E aí talvez você pense, poxa, instinto de vida, ah, o tema da mensagem? Sim, a gente vai entender como esses comportamentos, eles são essenciais para que a gente tenha vitalidade espiritual. Porque perceba, quando a gente não está se alimentando bem ou quando nós estamos nos alimentando de forma errada a gente fica fraco, a gente fica frágil, a gente fica indisposto. E na vida espiritual isso não é diferente. E a gente vai aprender a partir desses princípios de como é importante nós entendermos que esses instintos de vida orgânico que falam de segurança, de proteção, a gente vai ter o instinto materno muito forte para proteger a sua prole, instintos de segurança, vocês já devem ter visto vídeos onde pessoas fazem alguns comportamentos que não são naturais porque elas estão com medo e o corpo responde de diferença, são instintos de sobrevivência, são respostas automáticas. A gente vai perceber que quando nós encontramos Jesus, o nosso DNA ele também é mudado e é impresso em nós algumas coisas que deveriam ser automáticas. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso do 22 ao 24. Efésios, capítulo 4, do 22 ao 24 diz, No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade, quando lá em Gênesis capítulo 3 o homem é corrompido pelo pecado, aquilo que nós entendemos como imago dei, como a semelhança a Jesus Cristo, isso é corrompido, isso é, é destruído parcialmente, e esse homem é corrompido intelectualmente, é corrompido organicamente, é corrompido emocionalmente. Suas vontades, seus desejos, eles são desconfigurados pelo pecado. Mas quando Jesus é enviado como uma resposta ao pecado, e quando por meio da regeneração nós somos alvo da graça, a palavra ela vai nos dizer que nós nos tornamos uma nova criatura, e aqui em Efésios, o autor vai dizer a partir do que nós fomos realinhados, a partir do que nós fomos reconfigurados. E o texto vai dizer que nós fomos revestidos de um novo homem, criado segundo Deus a partir da justiça e retidão. Uma vez encontrando Jesus, uma vez sendo alvo da graça e tendo sido remido pelo sangue do Cordeiro e transformados, nossa vida passa a ser gerida a partir de justiça e retidão. Ora, se antes de Cristo nossa vida era totalmente governada e escrava do pecado, a partir da resposta da cruz, nós nos tornamos servos da justiça. E aí aquele nosso instinto que nós aprendemos desde cedo, que ele está corrompido pelo pecado, e que, naturalmente, nos inclina para sempre fazer o que é mal. E aí talvez você pense, mas eu não tenho tantas histórias de maldade no meu coração. As bem-aventuranças vão nos mostrar que até o que a gente pensa que não é ruim, é ruim. Que até o que a gente pensa que não é pecado, é pecado. Quando eu não me sensibilizo com a dor do outro, quando eu não exerço misericórdia, eu estou pecando. E aí a gente vai perceber que, uma vez sendo alvo da graça, o nosso DNA, ele é reconfigurado e, a partir de agora, a nossa resposta na vida é a partir de justiça e retidão. Nossa natureza pecaminosa ela é atravessada pela graça. A escravidão, as correntes do pecado elas são quebradas e agora nós deixamos de ser escravos do pecado e Romanos vai dizer que nós agora nos tornamos servos da justiça. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 17 e verso 18. E nós vamos perceber essa mudança no novo homem, uma mudança daquilo que é direcionador da sua vida. Romanos 6, versos 17 e 18. O texto vai dizer, Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, uma vez libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. Essa condição de emancipação do pecado, de deixarmos de ser escravizados e totalmente dominados por eles, e nos tornarmos servos da justiça, nos coloca com um papel de cristão muito bem definido no nosso tempo. De não somente buscarmos a justiça de Deus para a nossa vida, para a correção dos nossos pecados, no nosso processo de santificação, mas como buscarmos essa justiça através de nós, na estrutura social que nós vivemos. Então, quando Jesus fala aquele povo de justiça, ele não está falando de uma justiça legal, ele não está falando de uma justiça governamental, ele está falando de uma justiça na perspectiva da ética do reino, de uma justiça que me atinge internamente, que me transforma diariamente e que se desdobra onde quer que eu passe. E aí quando a gente olha para a realidade, a gente vê que muitas vezes a gente confunde a perspectiva de justiça bíblica com o que a gente entende ser justiça. E o mais interessante é que Jesus diz que este desejo por justiça, essa fome, essa sede, elas nos saciam no final e por isso nós somos bem-aventurados, felizes. E eu estava conversando com Pedro antes de, vir, de começar o culto e falando de como muitas vezes... O nosso coração, ele não fica seco, pedregoso, e a gente se torna insensível com as desigualdades que existem no mundo. Porque muitas vezes nós estamos num lugar seguro, num lugar confortável. A gente está no nosso carro com ar-condicionado. Anos atrás o pastor Renildo veio e pregou isso aqui, de que ele tinha escolhido não andar mais de ar-condicionado para ver a miséria do mundo. É aquela mensagem ficou no meu coração, porque ele disse, é quando eu subro o vidro que eu transformo pessoas em invisíveis. E, vez por outra, essa mensagem me volta ao coração. E Jesus está falando dessa busca por uma justiça que é de nós olharmos para as desigualdades e sermos afetados por ela, como o Grupo de louvor cantou há pouco tempo, Mateus falou sobre isso, de nós sermos solidários, sermos empáticos, altruístas, misericordiosos, ter compaixão com esse povo, chorar com os que choram, de nos indignarmos ainda com as injustiças que existem, mas também estarmos da mesma forma indignados com o nosso processo de abandono ao pecado e de querermos a justiça de Deus na nossa vida também. Isso é fome e sede, esse é o desejo que deve ser inato para quem é nova criatura. A resposta dessa nova programação deve ser semelhante à resposta orgânica. Esse desejo de ser transformado pela graça ele tem que ser ainda maior do que o meu desejo de chegar daqui a pouco em casa e almoçar. Mas quando eu estava estudando, a pergunta que ecoou meu coração foi Paulo, você tem sentido esse desejo? Você tem tido fome e sede da justiça de Deus? Você tem ansiado que o caráter de Deus seja forjado em você? Ou você tem vivido uma subnutrição? Ou você tem vivido espiritualmente de alimentos semanais? ou de orações que não falam e que não pedem justiça de Deus. E eu fui muito confrontado. E quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Ele está falando de pessoas que desejam viver uma caminhada de discipulado constante e crescente. Ou seja, eu dei um passo hoje, eu abandonei um pecado que ainda me escravizava, que ainda me machucava, mas amanhã eu quero mais, Senhor, eu preciso amadurecer, eu preciso abandonar algumas coisas para que eu vá me tornando justo. E nós sabemos que aqui nós não nos tornaremos plenamente justos, mas quando Jesus fala dessa sede, é de alguém que incansavelmente e insistentemente quer se tornar santo. E aí a gente vai vendo que às vezes a gente está um pouco distorcido, mas a gente precisa hoje sair daqui com o coração muito bem alinhado de que nossa sede, nosso desejo, nossa fome ela tem que estar na justiça de Deus. E essa justiça ela acontece de duas formas, dentro de mim e depois por meio de mim, por onde eu passo. O outro versículo, o versículo 7, vai falar, bem-aventurados são os que se preocupam com os outros, ou os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando Jesus está falando de misericórdia nesse contexto, ele, falando, ele está falando sobre dois aspectos. Um, perdão. Dois, capacidade de ser solidário com os que sofrem. Quando a gente fala de perdão e a gente avança um pouco no Sermão do Monte, a gente vai ver que no fim da oração modelo, Jesus vai acrescentar duas falas falando sobre perdão, que se você não perdoa, você não será perdoado. Nós falamos sobre isso há pouco tempo em outra série de mensagens. E aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí a gente precisa pensar, o que foi que nós recebemos de Deus? Graça e misericórdia. E o que é que tem fluído da nossa vida para as pessoas? Ora, se eu recebo de Deus graça e misericórdia, deveria ser natural que eu oferecesse ao mundo graça e misericórdia. Eu ofendi a Deus, eu estava distante de Deus, eu estava morto em meus delitos e pecados, mas Jesus me amou, me transportou do reino das trevas para o reino da luz e essa minha resposta tem que ser natural para o mundo. Claro que a gente vai sofrer muito nesse processo de aprender a perdoar, de dar passos rumo ao perdão, mas é, tem que ser algo que a gente busque também, ser misericordioso, assim como além de perdoar, ser sensível às dores do mundo. Quando observamos o capítulo 1 ao capítulo 4, vemos o ministério de Jesus é, levando uma grande multidão com ele. Pessoas enfermas, lunáticos, endemoniados, interesseiros, fariseus, todo mundo queria alguma coisa de Jesus. Todo mundo tinha um objetivo em estar com ele. Mas quando a gente chega no capítulo 5, que Jesus vai falar das bem-aventuranças, e que ele vai falar dessa fome e dessa sede para aquele povo. E muitos que ouviam Jesus naquele momento, quando ele estava no monte, estavam com fome e com sede literal. Estavam cansado de peregrinar atrás de Jesus. E aí ele vai falar sobre fome e sede, mas quando a gente vai para a palavra mais próxima do original, a ideia é de faminto. É de alguém que está muitos dias sem comer, sem beber, e tudo que ele coloca na barriga rapidamente se esvai. E ele está com fome de novo. E é essa fome que Jesus está falando. Não era a do fariseu que estava ali acompanhando Jesus, ouvindo Jesus, mas que queria muito mais era gerar descrédito ao seu ministério e mais na frente acusá-lo e condená-lo. E à medida que a gente busca por justiça, se desdobra na nossa vida como misericórdia. Porque quando eu olho para o mundo e vejo que a estrutura política, ela não vai resolver, que a estrutura pública não vai resolver, que a iniciativa privada ela não vai resolver, isso serão atenuantes. A gente entende que existe um papel para além da estrutura pública que é nosso. E que não significa ser misericordioso e ter compaixão em alguns períodos do ano, como Natal, como Páscoa. A gente vai entendendo que nós temos um papel de exercermos misericórdia com todas as pessoas que passam por nós. E aí quando a gente olha para o Sermão do Monte e a gente vê que na primeira bem-aventurança, pobreza espiritual, o orgulho foi retirado. Na segunda, bem-aventurados os que choram foi retirado a arrogância e prepotência, e que na terceira foi imputado mansidão, a gente percebe como Jesus vai conduzindo as bem-aventuranças para dizer, olha, você agora está pobre espiritualmente, você não é mais soberbo, você não é mais arrogante, você entende que você é frágil, você entende que você é dependente de mim, você já chora com os que choram, você já chora pelos seus pecados, você é manso, agora você vai para uma nova etapa. E essa nova etapa é ter fome e sede da justiça e ser misericordioso. E aí existem quatro lições que nós precisamos aprender nessa manhã sobre fome, sede e misericórdia. Primeira lição, fome e sede são condições essenciais para nos mantermos vivos espiritualmente. Não sei você, mas eu já passei por situações que eu estou extremamente desanimado. Não, tô, não, não fiquei afim de ir para o culto, não queria mais servir, não queria isso e aquilo. E depois, quando o tempo foi passando, eu fui percebendo que esses momentos de fragilidade, de desinteresse, de apatia, eles via de regra estão relacionados a duas coisas. Ou eu estou passando por uma circunstância muito dura na minha vida e aquilo está me deixando para baixo e eu estou fraco mesmo, porque eu estou precisando de cuidado. Ou eu estou totalmente anêmico com Deus ou eu não sei mais o que é buscar a Deus, eu não sei mais o que é chorar na presença de Deus, eu não sei mais o que é confessar pecado, eu não sei mais o que é meditar na palavra, eu não sei mais o que é contemplar a criação, e aí naturalmente quem não come fica fraco. Quando Jesus fala a esse povo, ah, os operários que estavam ouvindo Jesus, eles tinham um salário que era equivalente hoje a oito centavos de dólar. Ou seja, eles não faziam muita coisa com isso. Para vocês terem ideia, o operário, a família do operário, ele comia carne uma vez por ano, quando dava. E sede, porque na região da Palestina a água é escassa, era uma coisa constante. Então ter fome e ter sede para esse povo significava muito mais do que significa para mim, que nunca passei fome e nunca passei sede. Talvez se você que está aqui ou que nos ouve tenha passado por isso, você pode entender um pouco melhor o texto. Mas é para esse público, nessa mentalidade, de algo realmente que é vital para a vida que Jesus está falando. Ele está dizendo para esse povo, olha, do jeito que você está sentindo sede, que sua boca está seca, do jeito que seu estômago dói e você está aí, ansioso por um alimento físico, assim você deve buscar por justiça, justiça, na sua vida. E a gente sabe que organicamente nós temos um tempo para sobreviver sem comida e sem bebida. E espiritualmente? Quanto tempo nós sobrevivemos sem comer e sem beber da justiça de Deus? A grande pergunta é nós temos vivido e crescido com Deus por meio dessa bem-aventurança ou podemos fazer uma reflexão de que talvez a gente esteja um pouco cansado com fadiga e boa parte disso se explique porque a gente está com uma dieta espiritual bem desregrada porque a gente já não sente mais fome e sede da justiça Lloyd Jones, ele vai falar que ter fome e sede da justiça é um sinal de que você está vivo se você perceber quando você chega num pronto socorro, primeira coisa que vão fazer depois do atendimento básico é a triagem, eles vão verificar o que? Sinais vitais. Está vivo? Está. Espiritualmente falando, fome e sede é sinal vital. E quando Jesus fala de fome e sede, diferente do que é orgânico, que quando a gente come a gente fica satisfeitinho, espiritualmente quanto mais nós vamos a Deus com essa fome e com essa sede, mais nós temos desejo de continuar. Isaías capítulo 55 Verso 1 e verso 2 diz, Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Isaías já estava falando aqui de uma resposta que somente em Deus poderia se encontrar. Perceba que o texto ele é bem simples. Ele fala, ó, vocês estão gastando dinheiro com leite e com vinho, mas isso não vai saciar vocês. Comam de uma outra refeição que vai saciar a alma de vocês. Eu não sei vocês, mas eu gosto de comer. E de comer bem, e de comer bastante aliás, eu prefiro comer bastante do que comer bem mas, quem me conhece sabe né Marcos mas quando eu parei para pensar nisso aqui e fazer uma avaliação da minha vida eu fiquei em maus lençóis porque eu percebi que não estava acontecendo na minha vida espiritual a mesma coisa que eu não estava desfrutando da mais fina refeição que a resposta de Deus à minha busca que eu não estava buscando a justiça de Deus em sua totalidade. E o que é essa justiça de Deus em sua totalidade? É uma justiça que eu busco para mim, para a minha vida, para o meu crescimento espiritual enquanto discípulo, mas que eu busco para o mundo. Isso fala do nosso papel, da nossa missão. Cristo nos chama e nos coloca numa missão de sermos luz do mundo, sal da terra, de termos um papel social, mas antes disso um papel espiritual em todas as esferas e em todas as estruturas que eu passe e essa justiça que me alcançou, ela só é total, quando ela também é vista na minha vida pública sabe aquele papo no trabalho que alguém pede e, e eu convivi muito com isso e Carlos Henrique que era da nossa igreja, a gente trabalhava no mesmo setor e via isso cara, atende aí, diz que eu não estou pessoas pediam isso ah, muito tranquilo, seu chefe está do seu lado, mas só diz que ele não está, o que é isso? É mentira. Mas às vezes está tão sublime que passa. É aquele troco que veio a mais, mas que passa. É aquela prova EAD que você está fazendo na graduação, na pós-graduação, e que você abre o PDF e faz a prova dando Ctrl-C, Ctrl-V, porque ninguém está vendo. São essas pequenas corrupções que demonstram que muitas vezes a gente não está nem pensando na justiça de Deus por meio de nós na vida pública então a justiça de Deus essa fome e sede ela só faz sentido quando ela existe nas duas esferas da nossa vida quando eu digo Senhor eu preciso me tornar semelhante a você Deus eu preciso crescer em graça e conhecimento trata os meus pecados mas quando eu resolvo ser cristão ser discípulo na minha vida pública também e de buscar essa justiça que também é social. E aí a gente precisa ter dois cuidados. Não, não existe no Evangelho uma justiça que seja só espiritual e que desconsidere o real. Porque Tiago, na sua epístola, ele vai falar a respeito da necessidade do povo e de qual vai ser a resposta da igreja. De que, olha, para quem está com fome, você se movimenta para dar alimento físico, mas você ora por ela também. Então, quantas vezes eu já não me peguei, talvez você possa fazer esse exercício, alguém que está chorando, alguém que está assim, está tá precisando, meu irmão, eu vou orar por você. Nós devemos orar, mas se nós podemos fazer algo, que façamos, porque isso compõe a perspectiva de justiça e é quando nós chegamos lá, é quando nós encaramos Deus para que Ele nos torne justos e buscamos essa justiça. E quando ela se, se revela na nossa vida, que nós seremos saciados. Segunda lição, quanto mais nos alimentamos, mais temos fome e temos sede. Às vezes nós temos uma distância muito grande da eternidade. Ah, não sei se você já percebeu, algumas coisas a gente fala assim, não, isso daqui vai ser na eternidade. E a gente joga a eternidade tão para longe, tão para longe que a gente se esquece de que a eternidade ela já é agora o que a eternidade vai nos dar que nós não temos agora é a plenitude da presença de Deus mas no momento que você foi alcançado pela graça meu irmão nós já entramos na eternidade nós já conseguimos saborear o céu não é algo para lá não é uma escatologia ah porque eu tenho que olhar para o futuro é agora é agora para quem gosta de NT White, ele vai ter, trazer essa perspectiva de uma forma bem real do céu começando agora. Então, poxa, ler Apocalipse 21, quando não haverá mais choro, nem isso, nem aquilo. Muitas vezes, se a gente entende errado, a gente diz assim: "Não, agora é o tempo de chorar e de prantear, eu não posso fazer nada, a tendência é piorar, não vou fazer nada, quando Jesus voltar, ele resolve". E aí a gente fica alheio ao hoje. As pessoas morrem, as pessoas perdem, as pessoas passam fome e a gente às vezes fica com o coração insensível porque a gente está olhando lá para frente. As bem-aventuranças são um convite a trazer a eternidade para o agora, para o hoje. Para a gente ser discípulo de Jesus do hoje e até a eternidade e não ficar aqui desfrutando da graça e pensando a eternidade somente para o futuro. Salmo 42, versículo 1 e 2 diz... Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista fala de um desejo de se relacionar com o seu Deus. Mas quando o salmista escreve esse salmo, ele está vivendo um contexto difícil, ele está sendo perseguido, a vida dele não está fácil, mas ele quer uma relação de proximidade com Deus. Ele diz que assim como a cor anseia por água, ou seja, está sedenta, era uma estrutura difícil, porque quando ela ia, ela ia beber essa água, existia a possibilidade dela ser atacada por outros animais, existe todo um risco por trás, mas ela está disposta a enfrentar porque ela precisa dessa água e aí ele diz assim como a costa anseia por água eu também quero desfrutar da sua presença portanto fome e sede são termômetros da nossa espiritualidade muita gente quer dizer o tempo inteiro você tem feito teste de temperatura né? você entrou na igreja você fez teste de temperatura eu já não lembro mais qual foi a minha temperatura quando eu entrei mas se você tivesse que agora Medir a sua temperatura espiritual, quantos graus ela marcaria? E aí quando eu falo temperatura espiritual, eu não falo de culto, tá? Eu não falo de ambiente de culto, eu falo de vida. Porque o momento de culto ele pode ser mais aquecido ou menos aquecido por uma série de fatores. Fora do culto, a minha vida enquanto discípulo, o meu andar, o meu caminhar na vida, qual a temperatura que está medindo a minha vida espiritual? Esse termômetro sede e fome, ele é um indicativo muito preciso e muito precioso que vai dizer, olha, para, porque você tem que corrigir alguma coisa, tem algo fora do lugar, ou ele vai dizer, massa, está tudo bem, segue em frente, buscando crescer. É algo que a gente precisa colocar como prioridade, seja de nos mantermos assim, bem com Deus, buscando a Deus, tendo uma vida que deveria ser instintiva, porque nós somos ah, reconfigurados o nosso DNA espiritual por meio da graça, só que aí entra um aspecto da conversão de que o homem ele continua tendo vontade, ele continua tendo volição, o homem tem, continua tendo capacidade de pensar. Então não é porque nosso DNA foi mudado e hoje nós podemos ter fome e sede espiritual que isso acontece de maneira ah, sequencial, programada. Nós precisamos atuar nisso também. Porque muitas vezes o que nós passamos ou o que nós não queremos fazer vai nos colocando em apatia. As escolhas que nós fazemos. Na última mensagem que eu preguei eu falei sobre isso. Até citei a Niel, ela quase me pegou em casa. Às vezes é a escolha da série ou da oração. Às vezes é a escolha do estou muito cansado... E às vezes a gente não percebe que a gente está escolhendo não ter fome e não ter sede. Porque hoje as pesquisas apontam que as pessoas gastam quase 10 horas por semana em séries. Mas quando a gente pergunta, a resposta do cristão é eu não tenho tempo para Deus. Queridos, isso é uma mentira que nós falamos. A questão não é tempo. A questão é querer. Sim, tem pessoas que realmente não têm tempo. Existem as exceções de pessoas que têm trabalhado de uma forma, assim, alucinante. Pessoal que está na área de saúde, que está virando plantão. Essas pessoas têm sofrido muito. Mas, venhamos e convenhamos, boa parte, nós, talvez, eu, não é tempo. É querer. Não é tempo. É agenda. Não é tempo. É prioridade. E aí, depois... Quando as coisas começam a ficar mal e eu começo a ficar fraco, eu começo a falar, eu não sei porquê, mas eu estou tão desinteressado, eu estou tão sem vontade de ir para a célula, eu estou tão sem vontade de dar um sono quando eu vou ler a Bíblia, e a gente não percebe onde é que isso está. Essas questões de, estou cansado, estou cansado, estou cansado, lógico, a gente cansa, nós somos humanos, a gente vai cansar. A gente precisa, periodicamente, de descanso. Mas a apatia espiritual, a fraqueza espiritual, ela via de regra, ela é precedida por pessoas que não estão se alimentando. A W. Pink, ele vai dizer, o mundando nunca chora em segredo pelo esfriamento no seu coração ou atos de incredulidade. Os gemidos ou suspiros são a prova de vida espiritual, o caminhar atrás da santidade, a fome e a sede de justiça. Para W. Pink, se eu não tenho fome e sede de justiça, se eu não estou preocupado com santidade e se eu não estou afim de caminhar atrás, de caminhar com o Senhor, eu estou morto. Essa é a visão de W. Pink. Eu falo que quando isso está faltando, é porque a gente está, a bateria da gente está ali quase descarregando. É hora de reconectar. Bem-aventuranças, a, a série de mensagens, o caminho da felicidade, ela vem com essa proposta de nos fazer pensar, de nos fazer avaliar a nossa vida de uma forma diferente, de entender que não é só rotina com a igreja, de entender que não é só aquilo que virou a cotidiano, mas que existem algumas coisas que precisam estar no nosso íntimo, do que muitas vezes mais importante do que ser líder de célula, ou ser isso e aquilo é estar primeiro, muito bem alinhado com Deus. Antes de servir em qualquer ministério, eu preciso estar com o coração muito aquecido com o Senhor. Eu preciso estar servindo a Deus como uma resposta da minha relação com Ele. E aí minha relação está muito bem e ela me leva a servir a Deus com amor, com desejo. É diferente demais quando você conversa com alguém que ama o que está fazendo para alguém que está fazendo, porque precisa fazer. E a gente só ama, só fica apaixonado em servir a Deus, quando nosso coração está preenchido por Ele. E para o nosso coração estar preenchido por Ele, precisa de tempo, precisa de disciplinas espirituais. Eu preciso usar essas ferramentas como instrumento de crescimento espiritual. O verso 7 Jesus agora vira a chave e diz, olha, uma vez que você tem fome e sede e que você foi saciado pela justiça de Deus, imbuído desta justiça de Deus, motivado, movido por essa justiça de Deus, você vai agir no mundo e agir na sua vida através de misericórdia. E aí vem a terceira lição, a misericórdia nos torna iguais. Eu lembro que certa vez eu passei por uma experiência, na época eu ainda não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu quase, quase explodi minha cabeça. Estava dentro de um carro, e o pessoal conversando sobre conversão e tudo mais, e, e ali se falou sobre alguém que poderia estar desviado. E aí depois se falou assim, uma pessoa falou, não, ele não está desviado, está pior. E até aqui meu coração segue o fluxo. E o estar pior é, ele se tornou agora de outra denominação olha a cabeça pecado não, mas mudou de denominação isso sim é uma ofensa, isso sim é trágico, mas pecado, se ele tivesse pecado estava bem, porque pior é porque mudou de denominação quando a gente olha para a bem-aventurança de falar que nós somos misericordiosos, ela nos torna iguais nos torna iguais enquanto servos de Cristo não interessa se eu sou servo de Cristo, da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Bababa. nós somos servos de Jesus, nós somos irmãos em Cristo. Sim, é fato que doutrinariamente ou que liturgicamente nós temos algumas diferenciações, mas nós fomos salvos pela mesma graça. Foi o mesmo sangue que morreu por nós. Jesus não morreu por batista, não morreu por presbiteriano, não morreu por assembleiano, ele morreu por pessoas. E são essas pessoas que estão aí no mundo esperando misericórdia e essa misericórdia chega nela por meio de nós. Então, às vezes, a gente está preocupado com a denominação quando, na verdade, a gente tem que estar olhando para as pessoas que são iguais a nós, que estão ainda presas na escravidão do pecado. Nós fomos libertos. Como Efésios e Romanos diz, nós nos tornamos servos da justiça. E se nós somos servos da justiça, é mais do que natural que a igreja do Senhor estivesse sempre aquecida para falar da única justiça que muda vidas. E aí eu fico profundamente resignado quando eu, vendo, quando eu vejo pessoas que estão mais em busca de justiça social do que a justiça que muda a vida. Nós devemos ser engajados socialmente, sim, mas se eu sou discípulo de Jesus, se eu conheci a justiça plena, eu preciso, antes de tudo, exercer misericórdia da justiça que vem de Deus. Porque alguém pode até morrer com uma posição ideológica distorcida, eu só não quero que ela morra sem Jesus. E quando isso queima no meu coração, eu sou movido por compaixão e misericórdia a amar pessoas. E a primeira forma de amar pessoas e de perceber que essa bem-aventurança nos torna iguais é quando eu olho para alguém que está morto espiritualmente e eu digo, poxa, eu preciso ir até lá e falar de Jesus. Isso não, Eu não estou falando de uma cruzada evangelística. Eu não estou falando de colocar na agenda para sábado, quatro da tarde, é o meu momento de evangelismo. Não, não é isso. É de você chegar e falar assim, você viu o que saiu sobre Manaus? Você viu quantas pessoas estão morrendo por oxigênio, uma coisa tão básica? E a pessoa provavelmente vai lhe dizer o quê? Eu vi, rapaz, que situação triste. E aí, ali, naturalmente, você diz, meu amigo, só Jesus. Só Jesus é a resposta para isso. Porque tudo isso aqui não tem jeito, mas a, gente, a nossa esperança não pode estar realmente no governo. O governo realmente deixou muito a desejar, mas nossa esperança só pode estar em que. Você já falou de Jesus. Quando a gente foi para o Haggai, alguns que estão aqui estiveram no Haggai, o que mais a gente foi confrontado era, primeiro eles fizeram uma pegadinha, traga o seu projeto, e é cada um que construísse o seu projeto maravilhoso, achando que ia bombar. E aí no Haggai a pergunta era, cadê Jesus? Quando que você vai falar de Jesus. Não, mas é porque o meu projeto. Meu filho, Jesus. E a gente saiu, Bruno estava lá, o Marcos estava lá, a gente saiu destruído, porque a gente chegou achando que ia arrasar com os projetos. E saiu de lá morimbundo, percebendo que a gente tinha pensado em tudo, menos no céu. E aquilo com certeza mudou nossa perspectiva de evangelho. Então a forma para hoje, a forma para nós hoje importa menos. Porque o que precisa ser dito às pessoas, o que precisa ser levado às pessoas. É Jesus. E aí ele vai dizer: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu parafrasearia dizendo: Bem-aventurado os que receberam misericórdia e que transmitem misericórdia. Porque é isso que nós temos recebido de Deus. Primeira Tessalonicenses vai dizer: Rogamos-vos, irmãos, que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, defendei os fracos, sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua mal para o mal, a ninguém, mas percebe, persegue sempre o que é bom para vós e para os outros. A ideia aqui é de nós aprendermos a sermos tão misericordiosos com as pessoas, a ponto de sentir com o coração delas, ver com os olhos delas e pensar com a mente delas. Só que quando eu sou confrontado por esse texto e por essa perspectiva, eu percebo uma coisa, que não dá para fazer isso à distância. E é por isso que eu não acredito em Evangelho AD. É por isso que eu não acredito em Evangelho e aí salvo a circunstância que nós estamos vivendo, onde nós somos obrigados a viver do virtual em alguns momentos, salvo isto, o evangelho ele é pessoal, ele é tátil, ele é relacional, ele é de chorar com quem está chorando realmente. E aí isso quebra uma frase que eu anotei e eu disse, eu não quero mais falar. Eu, Paulo, não quero mais falar a frase, eu vou orar por você ouvir alguém chorando e dizer assim, meu irmão, eu vou orar por você. Porque eu posso fazer mais. Porque eu posso talvez preparar alguma coisa e levar na casa dela para que ela se sinta amada. Porque eu posso juntar outras pessoas para fazer algo por aquela pessoa. Porque eu posso, no momento que ela perde alguém, ir até lá, se for possível. E eu vou percebendo que essas atitudes que estão travestidas de espiritualidade, às vezes, elas estão rasas. E aí, quando Jesus vem e diz, Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, como é duro o confronto de Jesus, porque Ele nos chama para um padrão de misericórdia que é real. Sabe por quê? Porque quando Efésios diz que eu estava morto em meus delitos e pecados, quando Romanos diz que nós estávamos condenados pelo pecado Jesus não disse eu vou orar por vocês Gênesis vai dizer que a criação foi feita pela palavra já João capítulo 1 verso 14 vai falar da quarta lição o perdão é a maior expressão de misericórdia João 1 14 aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, Jesus não nos salvou, olha como é interessante, ele nos criou pelo poder da palavra, mas ele nos salvou por meio da encarnação, da crucificação, da sua morte e da sua ressurreição, ele veio para perto, é óbvio que se Jesus quisesse dentro do plano de Deus. Se Deus tivesse estabelecido de outra forma, Ele poderia, mas Deus escolheu o plano relacional. Ele nos salvou vindo habitar entre nós. E aí eu, na minha concepção superficial de misericórdia, achava que dizer eu vou orar por você era o suficiente. Mas Jesus não disse isso para mim. Jesus, Filipenses capítulo 2, vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele foi misericordioso vivendo entre nós. Os evangelhos sinóticos vão falar que Jesus teve fome física, Jesus teve sede Jesus ficou angustiado Jesus ficou ali estressado com, com os vendedores no templo Jesus chorou Jesus passou exatamente por tudo que eu e você passamos e foi no meio desse furdunço todo que a resposta de Deus chegou e aí eu fiquei Jesus e eu fico querendo ser misericordioso à distância quando, quando a distância, a ligação for o único recurso, amém, que bom que nós temos ela. Mas quando ela for apenas um dos, que nós possamos ser misericordiosos presentes assim como Jesus fez. William Barclay, ele conta a história da rainha Vitória da Grã-Bretanha. E ele vai dizer que certa vez uma amiga dela perdeu o marido, ficou viúva. E poucas semanas depois ela também ficou viúva. E aí ela decide ir até a casa da sua amiga. E quando chega lá, sua amiga já é idosa, ela começa a ficar inquieta, querendo se levantar, porque a rainha tinha chegado. E a rainha olha para ela e diz, olha, não precisa levantar. Eu não venho hoje como a rainha, um súdito. Eu venho hoje como uma amiga sem marido, a outra amiga sem marido. Gente, foi assim que Jesus fez. Jesus Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus ele vem humildemente em forma humana, deixando de lado toda a sua glória que estava no céu e se tornando homem. Jesus fez isso por mim por você. Ele veio e habitou entre nós. E hoje habita em nós por meio do seu Espírito. Esse é o padrão de misericórdia. É essa misericórdia que os bem-aventurados têm. Jesus derramou graça e misericórdia quando nós não merecíamos. Ele nos tornou justos quando estávamos totalmente escravos pelo pecado. Jesus, no meio de todo o caos da humanidade, Ele trouxe paz. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Quando a gente olha para o ministério de Jesus... E aí, esse é o principal exercício que essa série, O Caminho da Felicidade, que essa série, Bem-Aventuranços, pode nos trazer. Olhe, dedique tempo para ver o ministério de Jesus. Pare para ler Mateus, Marcos, Lucas, principalmente. Leia João também. E veja como Jesus fazia. Porque ele é o nosso referencial. É o padrão de Jesus. Nós somos chamados à imagem e semelhança dEle. E a palavra vai dizer que é quando nós entramos nessa perspectiva, porque o que Jesus está fazendo no sermão do monte, o que Jesus está fazendo nas bem-aventuranças, nada mais é do que imprimir o caráter de Deus naquelas pessoas. É reconfigurar o DNA daquelas pessoas para que elas se tornem, de fato, cristãs. E aí eu queria concluir com uma pequena reflexão. Quais escolhas temos feito? Do que é que nós temos nos alimentado? Da mais fina refeição que Isaías fala? Como temos vivido? Alheios, sem fome, desinteressados e apáticos inertes? ou aquecidos buscando a Deus são escolhas são ações o mundo real da vida cristã ele nos chama para um nível de maturidade espiritual para um nível de maturidade espiritual e cristã que nós entendemos a nossa responsabilidade e que nós entendemos que as coisas não acontecem de uma forma mágica não vai acontecer, meus irmãos, me perdoem em falar isso. Mas amanhã sua agenda não vai estar mais vaga do que estava segunda passada. Você não vai acordar amanhã do nada com um desejo desenfreado de amar a Jesus. Isso não vai acontecer. Agora, o que nós podemos fazer dentro da nossa responsabilidade é escolhermos viver assim. Sabendo que haverão dias onde a gente vai estar triste sabendo que haverão um dias onde a gente vai estar desanimado e onde a gente vai realmente não querer fazer nada essa semana eu passei por uma situação que eu não consegui orar à noite e eu não orei mas quando eu cheguei no trabalho, Carlos Dias trabalha na mesma empresa que eu e eu falei com ele e Deus usou Carlos para falar ao meu coração e ele não só falou, como ele fez um gesto disse ó toma isso daqui e corrige isso e eu agradeci porque Carlos pastoreou meu coração essa semana mas não aconteceu subitamente de uma forma inexplicável alguém abençoou minha vida e mesmo sem querer porque eu não estava afim porque eu estava triste Deus agiu então para que a nossa vida seja aquecida tenha fome, tenha sede nós precisamos querer ter essa relação com Deus para que a gente tenha compaixão pelas pessoas, nós precisamos enxergar as pessoas. Existe um chamado, um site chamado Invisíveis que conta a história de pessoas que nós não enxergamos na vida. Mas nós a vemos, só não a enxergamos. Mas nós só a veremos se nós escolhermos vê-la. A minha oração é que essa série de mensagens ela nos confronte ao ponto de nós decidirmos Seguir a Jesus, um passo a cada dia, rumo ao crescimento e à maturidade espiritual, sabendo sim que bom eu estou numa igreja saudável, estou bem, meu casamento está bem, mas eu preciso de mais de Deus. Eu não preciso esperar a morte física para ter o encontro da plenitude, porque eu posso saborear Jesus, desfrutar de Jesus, desfrutar do céu hoje e agora. Russell Sched, ele fala que quando a gente tem. Quando a gente sente o sabor do céu A gente não quer mais saber da terra E às vezes a gente está tão apegado com o gosto da terra Que a gente não quer saber do céu A minha oração na minha vida E eu quero crer que será a oração da sua vida É que nós possamos sentir o sabor do céu A tal ponto de falar o que o seu falou O céu é tão gostoso que a terra já não é tão importante quanto era. E aí sim a gente vai dizer, bem-aventurados são os que choram, os que têm fome, os que têm pobreza de espírito, são felizes, não porque encontraram aqui a felicidade, mas porque já encontraram no céu. Eu queria que você curvasse sua cabeça e orasse. Pai bendito, muito obrigado Senhor pela tua palavra muito obrigado Senhor porque deixaste o sermão do monte as bem-aventuranças Pai. muito obrigado porque o teu Espírito em amor ele nos confronta, ele nos chacoalha ele nos tira do lugar de conforto Pai para que possamos entender a dinâmica do reino e percebermos que o céu que a eternidade já é real nós te agradecemos porque esse mesmo Espírito que nos confronta, Ele nos consola dizendo que é possível mudar, que é possível escolher diferente, que é possível refazer agendas, que é possível desfazer planejamentos e refazê-los, que é possível chegar em casa e dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o teu Espírito nos diz que o Senhor é presente e nos ama, que é socorro bem presente na hora da angústia. Nós queremos te pedir, Pai, pelos nossos irmãos que talvez que nos, ouçam, que nos ouvem ou que estão aqui, que talvez estejam passando por um momento de fraqueza espiritual, de tristeza, de apatia. Pai, que o Teu Espírito sopre no coração deles e que essa mensagem chegue até eles e aqueça o coração deles. E que eles se sintam amados por Deus, cuidados por Ele e que decidamos, Pai, Mudar a nossa agenda Para que Jesus seja o centro E a partir dele Todas as outras coisas são reagendadas Porque foi para isso Que nós fomos chamados Para sermos cidadãos Dos céus Que o amor de Deus o Pai Que a graça de Jesus E que as consolações do Espírito Santo Estejam com cada um de nós Hoje e para sempre Amém Pode ficar de pé? Vamos louvar a Deus, cantando. Que Deus possa nos usar onde nós estivermos, e praticarmos o amor dEle em todo lugar, não só dentro da igreja, mas, principalmente, onde Ele nos permitir estar, que as pessoas possam ver Cristo e a ação de Cristo através de nossas vidas.
1: Cada vez que passo a passo Eu doar a outra face Seja a Tua voz Seja a Tua graça E o Teu amor Cada vez que eu tocar